0: 第331集， 5巴黎的古怪之处。上文说过，两年以来发生过不止一次起义。在一次暴动中，除了起义的街区，一般来说没有什么比巴黎的面貌更加平静的出奇。巴黎很快就习惯一切，不过是一次暴动。巴黎头绪繁多，不会为这点小事撂下手边的活只有这些大城市才能提供像这样的景象，只有巨大的城池才能同时容纳内战和数不清的古怪的宁静。一般来说，起义开始时听到鼓声、集合喇叭声和紧急集合鼓，店铺老板仅仅说一句：“看来。”上马挺街又闹事了，或者说，是圣安东尼郊区。他往往无忧无虑的添上说：“反正那一带吧。”稍后，在分清密集的枪声发出令人胆寒的凄厉喧嚣后，店老板又说：“啊，事情严重了！嗨，事情严重了！”过了一会儿，如果暴动逼近和发展，他就立即关上店铺，迅速穿上军服，就是说，保证货品安全，拿个人去冒险。在十字街头，在小巷，在死胡同进行枪战，夺取、失去，再夺回街垒，鲜血流淌，房屋的正面弹痕累累，在内室的人也有被流弹打死，尸体布满了马路。离开几条街，却听到咖啡馆里桌球的撞击声。爱凑热闹的人在离战事正酣的街道不远的地方交谈和嬉笑。剧院开门，演出歌舞剧；出租马车照样行驶，行人到城里去吃晚饭，有时甚至到战斗的街区去。一八三一年，为了让婚礼的队伍通过，枪击暂停了。1839年5月12日起义时，在圣马丁街，一个有残疾的小老头推着一辆小车，车上装着盛满饮料的玻璃瓶，上面盖了一块三色破布，从街垒走到军队那里，又从军队走到街垒那里，不偏不倚的，时而给政府军，时而给反政府军一方提供一杯杯的甘草柠檬露。再怪也没有了。这是巴黎暴动的特色，在其他的首都根本找不到。这必须具备两个条件，即巴黎的伟大和乐观，必须是伏尔泰和拿破仑的城市。但这一次 ，1832 年6月5日，刚一拿起武器，这座大城市就感到有样东西也许比它强大，他害怕了。到处在最远和最漠不关心的街区，大门、窗户和护窗板在大白天都关上了。勇敢的人拿起武器，胆小的人躲藏起来，无忧无虑和惊慌失措的行人消失了。许多街道像凌晨四点钟一样空空荡荡。大家传递令人不安的细节，大家散布不祥的消息。他们控制了银行。仅仅在圣梅里修道院，他们就有六百人；在教堂里驻工事固守，防线并不可靠。阿尔芒·卡里尔去见过克洛泽尔元帅，元帅说：“先要有一个团。”拉法耶特生病了，但他对他们说：“我、哦、是属于你们的，哪里有地方放下一张椅子，我就跟随你们到哪里。”必须小心谨慎。夜里，在巴黎的偏僻角落，有人抢劫孤零零的房子。这里可以看出警察的想象力。这位安娜·拉德克利夫介入政府的事，在屠夫奥布里街设置了一个炮台。罗伯和波若商量过，午夜或者最迟拂晓，四路纵队同时向暴动的中心进发。第一纵队来自巴士底广场，第二纵队来自圣马丁门，第三纵队来自格雷夫广场，第四纵队来自菜市场。或许也有部队撤出巴黎，退到练兵场，不知道会发生什么情况。但肯定的是，这回严重了。大家关注苏尔特元帅的迟疑不决，干嘛他不马上进攻呢？可以肯定、啊，他要深思熟虑。老狮子好像在黑暗中嗅到了陌生的怪物。黄昏来临，剧院没有开门，巡逻队怒气冲冲地巡查，盘问行人。逮捕可疑的人，九点钟抓了八百多个人。警察总署人满为患，裁判所附属监狱人满为患，福斯监狱人满为患。特别在裁判所附属监狱，所谓巴黎街的长地道里铺上了麦秸捆，躺着一堆堆囚犯。里昂人拉格朗日无谓地向囚犯演讲。所有人一动弹，全部麦秸便发出咒语的响声。别处的囚犯睡在露天的院子里，人叠人，处处惶恐不安。这种动荡在巴黎是少见的。居民在家堵住门窗，妇女和母亲惴惴不安，只听到这喊声：“天哪，他没有回家！”在远处，难得传来马车的铃铃声。人们在门口倾听喧闹声、喊叫声、嘈杂声、低沉而难以分辨的响声。听到有的声音，他们会说：“这是骑兵，或者这是弹药车在飞奔。”还有军号声、鼓声、枪声，尤其是圣梅里修道院凄惨的警钟声。人们等待第一声炮响，武装的人出现在街角，呼喊着：“快回家去！”然后消失了。居民匆匆拴上大门，问道：“结局会是怎样呢？”随着黑夜降临，巴黎好像被暴动、令人生畏的火光越来越染得更凄惨了。